0: bom dia. No Contracorrente de hoje analisamos a, a situação política em Espanha. Vale tudo para os socialistas manterem o poder? É a pergunta que fazemos hoje aos nossos ouvintes. Ligue para o habitual 91002-4185. 91002-4185.
1: A crise política que se arrasta em Espanha desde as eleições de julho passado pode chegar amanhã ao fim se Pedro Sánchez, o líder do PSOE, vir aprovada a sua investidora como presidente do governo. Tudo indica que é isso que vai acontecer no final de um debate de investidura que começa daqui a pouco, nas Cortes de Madrid, e que será marcado pela extrema divisão entre o Bloco da Direita, liderado pelo partido com mais deputados, o PP, e o Bloco da Esquerda com os independentistas, a união entre socialistas, radicais do Somar e partidos bascos e catalães. O acordo de governo passa pela concessão de uma amnistia aos implicados no referendo ilegal de 2017, uma amnistia a que se opõe a maioria dos espanhóis, e isto de acordo com as sondagens. É toda esta situação que queremos voltar a debater no contracorrente de hoje. Uh, José Manuel, uh, e será que há razões para em Portugal nos preocuparmos com este grau de tensão política que está em Espanha?
2: Eu acho que sim, quer dizer, acho que sim, por várias razões, até, até razões históricas, não é? Este, Espanha é um país que já, no, que já nos assustou várias vezes. Ora bem, eu acho que vale a pena primeiro tentar perceber o que é que está em causa. O que está em causa, de facto é um acordo político uh, ou vários acordos políticos que mais, é mais do que um entre o, um partido socialista que não ganhou as eleições do passado uh, mês de julho portanto, só que isto não é exatamente uma situação parecida com fala-se muito em geringonça espanhola uh, mas isto é, não é bem a geringonça espanhola porque há aqui várias componentes que são claramente uh, diferentes primeiro isto são oito partidos Portanto, é uma, é uma questão um bocado uh, distinta. Depois, uh, o governo não vai ser um governo apenas do Partido Socialista Espanhol, vai ser um governo do Partido Socialista Espanhol com o Sumar, e o Sumar é um partido que junta uh, comunistas pouco arrependidos, no mínimo, para, para, ser, para ser sincero. Uh, portanto, em Espanha, muitas das forças que vão estar no governo abertamente desalinham daquilo que é o alinhamento europeu e atlanticista de, de Espanha da Europa Ocidental e de, da União Europeia e da NATO, abertamente. Portanto, é o caso de Holanda Dias, a líder do, 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 do Sumar, assim como é o caso de muitos dos seus parceiros menores, porque o Sumar também é uma coligação um bocadinho heterodoxa, de muita gente diferente e com muitas crises lá dentro. Mas aquilo que neste momento chama mais a atenção nem é o somar, porque, de alguma forma, esta, o Partido Socialista governou os últimos anos porque engoliu, engoliu mais do que sapos, não é? Portanto, houve várias eleições que levaram Pedro Sánchez ao poder. Nelas ele garantiu várias vezes que nunca se coligaria na altura com Pablo Iglesias, que era a cabeça deste bloco de radicais de esquerda. Uh, e acabou por fazer essa coligação, uh, eu nunca mais me de esquecer da alegria com que Pablo Iglesias entrou no Palácio da Moncloa e tal, com o Mal, enfim, não, sou, ministro, sou ministro, não é? Enfim, agora a Ilana uh, Dias tem um perfil um pouco diferente, é mais, eu diria que é mais discreta, gosta mais de passar a ferro, parece, pelo menos na campanha natural foi o que ela disse, uh, não foi eu que estou a dizer, foi ela que escolheu dizer, não é?
3: disse que a, a calma passar a ferro, que ela adora palanchear. Palanchear dora... é passar a ferro? Sim, aquilo é com a plancha, toda a santa noite. Portanto, é um, é um caso pessoal único no mundo e ela adora passar a ferro. E que durante é que sim se preparava, era passando a ferro. Há tantos anos, falar da libertação da mulher, pescamos isto.
2: <risos> Bem, <risos> é, a questão mais complicada aqui tem a ver com os separatismos dos independentismos, o que quisermos, e que são, neste caso concreto, os mais importantes, os mais relevantes, é o uh, Basco e o Catalão. Atenção, que antes de chegar aí, o acordo feito entre o PSOE e o Sumar é um acordo que já coloca muitos problemas à uh, Espanha, porque é um acordo que implica algumas medidas económicas e fiscais que vão, enfim, ontem a Associação Empresarial dos, das Empresas Familiares, portanto, nem estamos a falar, enfim, olha, uma delas é a Mercadona, que as pessoas aqui em Portugal conhecem, essa associação vai dizer que com aquele acordo vai haver menos investimento, vai haver menos crescimento, vai haver menos economia. Portanto, isto são coisas que têm acontecido nos últimos anos e que têm prejudicado a economia espanhola, que era uma economia que, tinha, habitualmente crescia mais do que a média europeia, convergia claramente com a média europeia, com a Europa, distanciava-se de Portugal e agora marca passo. O que não deve surpreender muito porque Espanha, em Espanha, devido às guerras políticas e devido às ambições políticas de uma parte, de, digamos, dos atores políticos espanhóis, há regiões de Espanha que durante muito tempo foram zonas de forte crescimento económico de forte criação de riqueza e de grande sucesso e que de repente começaram a ficar para trás a mais, mais notória de todas é claramente a Catalunha que nos últimas décadas perdeu de uma forma abissal para Madrid quer dizer, quem, quem foi a Madrid quem, tem, quem viaja habitando até a Espanha e eu comecei a ir a Espanha enfim, talvez há, enfim, que me lembre bem a sério a trabalhar como jornalista pelo menos há 40 anos Portanto, já é, dá para perceber um bocadinho o que é que Madrid mudou, o que é que mudou Barcelona, e, e dá para perceber que há, há quem tenha feito grandes saltos em frente, e Barcelona, porque teve uns Jogos Olímpicos, mesmo assim, parece que ficou ali, ficou nesse período, e que o salto não, não, não foi o mesmo. Ora bem, voltando aqui a, a, ao que se está a passar, o que tivemos, todos recordam, em 2017, uh, um, os nacionalistas catalães, que é uma, também são vários, não é? Portanto, temos nacionalistas republicanos, a esquerda republicana catalã, temos nacionalistas que eram cristãos-democratas, aparentemente, portanto, e que seria o partido atual Juntos pela Catalunha, durante muito tempo, Convergência e União, e depois também tínhamos setores mais radicais, nomeadamente a CUP, que era o mesmo aí, extrema-esquerda da extrema-esquerda. Portanto, uh, tudo isto junto, organizou em 2017 um referendo ilegal, e uma declaração de independência uh, ilegal. Porquê que é ilegal? É ilegal porque a Constituição Espanhola não prevê esta situação, é ilegal porque foi avisado que era ilegal, e portanto disto resultou, uh, resultaram uh, processos judiciais, uma fuga para o estrangeiro do Presidente da Generalitat, da altura, Carlos Pujim -Puj e uma enfim, depois houve, já tinha havido alguns indultos para, para os mais moderados, digamos assim, nomeadamente Desculpa, Roberto, para a esquerda Cristo. republicana
3: tudo isto aconteceu dentro do Parlamento.
0: Sim, a declaração de independência Sim, foi, foi feita no, a, e a no Parlamento. E
3: tudo aquilo foi feito dentro do Parlamento. Portanto, há também a mesma coisa. Agora que se nós tivéssemos um... Lá, o Algarve, ou, Aveiro, ou o Beira, ou Minho, ou os Açores, que resolviam declarar a sua independência, estavam aqui na Assembleia da República, usavam a Assembleia da República, faziam a votação dentro da Assembleia da República, cantavam...
2: Usavam os meios do Estado, pois, que para... usavam os meios do Estado, que foram, foram utilizados para o referendo, mobilizavam hum. o aparelho de Estado para isso, o aparelho de Estado que eles controlavam. Portanto, é, um, é, é em subordinação. Ora bem, o que, esta, o que vai acontecer agora, e ninguém sabe exatamente qual é a dimensão, porque o, o PSOE fala em 300, 300 pessoas abrangidas pela amnistia, portanto há um acordo com o Juntos que inclui uma amnistia. O, o PSOE fala em 300, em 300 uh, abrangidos, uh, o Juntos fala em 1400. Portanto, é, logo portanto aqui, não é claro. Não, não, não é claro. Não é claro. E isto, é, isto não é um tema apenas de vamos, como está a dizer o Pedro Sanchez, vamos colocar, passar uma esponja sobre este passado, vamos tentar reconciliar o país. Sim. Não é assim. Porquê? Primeiro, porque não há apenas a intenção de tentar chegar a um acordo, há a intenção de conseguir, de alguma forma, uma vingança daquilo tudo que se passou, porque ao mesmo tempo há no acordo político a intenção de se virar contra o sistema judicial. Eu vou repetir a intenção no acordo político de se virar contra o aparelho judicial, dizendo que, que há uma expressão que agora está muito na moda, que é lawfare, guerra eh, pela justiça, portanto, e que eh, eles acham que a, os, os, digamos, o aparelho de justiça, que cumpriu a Constituição, seguiu as leis existentes, perseguiu eh, a hum. Cataluña e, portanto, querem enfim, agora há uma discussão sobre isso. É apenas... Eh, fazer uma comissão de inquérito e se houver alguma decisão errada voltar atrás, mas já, fiz, já viste o que é que é uma comissão de inquérito sobre decisões judiciais. Imaginemos que isso acontecia aqui em Portugal. Uma, decisão de, uma comissão de inquérito sobre se alguém foi absolvido ou condenado injustamente. Portanto, a política, Portanto, não há independente, a não, independentemente, não reverter a decisão independentemente de não reverter a decisão... Ah, no
3: jornalismo há mais ou menos também quem defende é isso. Quer dizer, nós temos agora o Miguel Sousa Tavares a defender que se deve demitir a destituir a, a, tá bem, a, a PGR. É... é mais ou menos transformar esse tipo de raciocínio num argumento de Estado, não é? Pois. é uma coisa complicadíssima. E não é apenas com os juízes está, está a causar um grande mal-estar também não. entre as forças policiais. Não, é,
2: é, é juízes, é forças policiais, é, são advogados, são quer dizer, é toda, toda a magistratura, é tudo, tudo, tudo. E atenção que... Há problemas no sistema judicial espanhol. Portanto, há, há alguns bloqueios, nomeadamente na Corte Suprema, uh, em que o PSOE e o PP não se entendem, mas não se entendem porque em Espanha as coisas são muito polarizadas e muito politizadas. Muito Por politizadas. exemplo, o, o Tribunal Constitucional é, um, é uma espécie de outro parlamento. É uma espécie de outro parlamento. Quer dizer, ao ponto de ter lá dentro um ex-ministro de que saiu do governo direta, praticamente diretamente para lá e estar lá uma assessora também desse, desse uma antiga assessora desse, desse ministro. Portanto, isto é uma coisa em que há pouco pudor, inclusivamente, nestas, nestas questões. Isto levanta muitos problemas, portanto, levanta um problema de separação, uh, de, digamos, do poder político e do poder judicial, portanto, e isso é um tema que vai, inclusivamente, ser debatido a nível europeu, o tema já foi levado ao Parlamento Europeu e vai haver sessões para debater isto no, na, para a semana, julgo eu, Uh, já houve queixas para a Comissão Europeia e uh, o Governo Espanhol está, está a tentar justificar-se junto da Comissão Europeia, está a tentar dizer que esta amnistia é parecida com a amnistia que nós fizemos aos jovens na altura da visita do Papa. Quer dizer, <risos> está, atenção, vem no preâmbulo, não estou a inventar, está no preâmbulo da lei, na justificação da lei. Estão a procurar dizer que é mais ou menos a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa. Portanto, isto dá uma ideia do grau de desvario uh, que, vai, que vai para Espanha. Tudo isto porquê? Bem, porque eu estou a centrar-me apenas na amnistia, ainda há a questão, as outras questões. Tudo isto porque, uh, basicamente, Pedro Sanches ficou em segundo lugar nas eleições, perdeu-as, é uma situação semelhante à que tivemos aqui em 2015, uh, porque, do outro lado, o Partido Popular subiu, mas não conseguiu, com o seu bloco, ter maioria absoluta, ficou três deputados da maioria absoluta, ou, assim, acho que é três ou dois deputados, já nem sei, uma, uma, uma distância mínima da maioria absoluta, e aquilo que tinha sido, des, aquilo para que p, 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 Pedro Santos tinha sido desafiado durante a campanha eleitoral era, qual feijó que é, o partido que ficar à frente de forma de governo e o outro deixa passar para afastar os extremos e afastar o, o risco dos uh, independentismos Pedro Sánchez não aceitou e não o fez e então passou a negociar com toda a gente sendo que na campanha eleitoral Pedro Sánchez comprometeu a não fazer isto que está a fazer uh, abertamente não, é, não, não disfarçou quer dizer, a maioria do eleitorado socialista não quer isto e isto, é isso que indicam as sondagens dois terços do eleitorado espanhol não deseja esta, esta lei da amnistia e tem mais ressaína daquilo que pode vir a seguir. Porquê é, é que também faz parte do acordo? O que faz parte do acordo, independentemente do palavreado e de haver ali umas partes mais políticas, é uma coisa que tem um lado quase uh, uh, estranho, que é o partido que vai governar a Espanha, o PSOE, e o partido Uh, da Catalunha, o Partido Separatista, e o líder desse partido, que está neste momento em em, em, em Waterloo,
4: Waterloo, mora em Waterloo, portanto.
2: Uh, uh, Puigdemont acordam uh, encontra, negociar no caminho para um referendo alto algo parecido com isso, mas não é apenas negociar, é com mediação internacional. Portanto, temos mediação internacional entre dois partidos. Portanto, nós vamos a falar de dois Estados. Estamos a falar, uh, mesmo que confesso uma, uma uma discussão entre duas regiões, não mediação internacional entre dois partidos. Ninguém sabe bem o que é que isto vai, o que é que isto vai ser, o que é que daqui vai resultar, sendo Sim. que o Desmond PSOE... disse que se não houver avanços nisto,
3: Sim. ele rompeu o acordo. O, o PSOE recusou sempre, tal tá, como o PP, pronto, mas o PSOE, Felipe González e assim, recusaram-se, do Guerra recusaram sempre mediação internacional para o caso da ETA. Porque chegou a propor-se, aliás, até o um delírio em Portugal em que Mário Soares poderia ser esse mediador, que era uma coisa... É, para já, os espanhóis nunca aceitariam mediar aquele internacionalmente. E depois, também, não faria sequer sentido que um português, caso isso acontecesse, que um português se metesse nisso. Mas, uh, e era um caso em que, às vezes, uma mediação internacional poderia ajudar. Quer dizer, não punha em causa a soberania do Estado espanhol. Portanto, esta questão aqui de uma mediação internacional é algo que é óbvio que é, vai contra a, a natureza do, de um Estado, nós não aceitamos mediação internacional, a não ser quer dizer, que
1: reconheçamos ao outro essa qualidade. Não é? Mas que mediação internacional, internacional é que pode ser? Uh,
2: não se sabe, não está, não está definido, não disseram. São, não, disseram, <risos> não, não disseram, mas há uma coisa aqui, há uma espécie de espada de sobre, sobre esta situação, que é, o Piedesmond disse, não houver avanços nas negociações, eu saio. Rompou o acordo. rompeu o acordo, até porquê? vai haver mais tarde ou mais tarde eleições na Catalunha e porque os partidos radicais que não, mesmo na Catalunha, muita gente está contra este acordo que acha pouco. Portanto, muita gente. Os mais radicais, não é? A Acup por exemplo, e pode, e pode haver, pode aparecer um novo partido. Portanto, a tentar explorar esta, esta, esta componente. Agora, e ainda esta questão, esta questão a questão da... Nós em Portugal, às vezes, não percebemos bem não temos alguma. Não percebemos bem este problema da unidade de Espanha. Porque achamos que em Espanha as regiões espanholas são como Portugal. Vamos lá ver. Não são. Não são. Não são e não são historicamente. A, a, a Catalunha nunca foi um país. Eu vou. Eu, os catalãs, é muito importante dizer isso. Porque porque eles Cataluña, acham
3: que é a mesma coisa que Portugal. Não, não
2: a Catalunha nunca. nunca foi um país. A, 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 quando houve a fusão do reino de, de, digamos, do território onde está a Catalunha com, com Castela, foi o reino de Aragão. Só isto diz alguma coisa. Atualmente há, um estado, há uma região de Aragão em Espanha, que é muito grande, é muito grande. O, corresponde, o que havia era o Condado de Barcelona, que aliás tinha, incluía Valência, que atualmente é outra região também. Portanto, tudo isto é, é um bocadinho... É evidente que houve ali um período em que, e já agora uma coisa curiosa, desde penso que desde o século XIV, ou talvez mesmo desde o século XIII, que a família real castelhan, castelhana e a família é e a, e a, e a mesma da, 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 dos contos de Barcelona. Porque aquilo que Barcelona era era um condado. No, no, quer dizer, estava no estado em que nós estávamos no tempo do Henrique, digamos assim, mais ou menos. É bem assim porque Barcelona era uma cidade mais importante, uma cidade que chegou a ter uh, alguma projeção nesse período, no Mediterrâneo, portanto, virada para o Mediterrâneo e não para o Atlântico, como é o nosso caso. Mas, ainda antes de haver essa integração, houve uma guerra civil e Barcelona perdeu parte toda a importância que tinha. Portanto, uh, que é a melhor grande parte da importância que tinha. Portanto, ela concorria com, com Génova, com Veneza, com as cidades italianas. Hum que na altura também não, não integravam nenhum Estado ainda, não havia Estado de Itália ainda, não eram repúblicas ou, enfim, outros regimes que ali, por ali existiam. Houve um período em que aquilo também abrangeu o reino das duas Sicílias, portanto, Nápoles e a Sicília, mas tudo isso, tudo isso, uh, uh, só para ter uma ideia, quando foi a fusão, o casamento real, digamos, a união dinástica, uh, aquilo que é o Barcelona, viveria um 5%, da população do total do reino. E estamos a falar da Península Ibérica, não daquilo que havia fora da Península Ibérica, depois aquilo rapidamente houve. Portanto, e, nesse período, nesse período em que estamos a falar, estamos a falar de século XV, portanto, em Portugal, Dom João II, em Espanha, os reis católicos, portanto, estamos a falar de Fernando de Aragão, que casa com a Isabela Católica. E atenção, Isabela Católica, que era a, rei, a rainha de Castela, casou com o Fernando de Aragão, mas podia ter casado com o rei português. Portanto, podia ter havido uma união dinástica para o lado, uh, para o lado de cá. E houve uma dinástica para o lado de lá. Portanto, uh, e nessa, 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 união, nessa união dinástica, isso era muito comum na Europa daqueles tempos. Inclusivamente nós, às vezes, agora só para ter uma ideia, sabes quantos casamentos reais houve entre as coroas de Castela e de Portugal na, no período anterior, nos dois séculos anteriores a esta União Dinástica com, entre Aragão e Castela? Sete. 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 Sim. Quer dizer, um deles deu uma guerra, não é? Sim. Tivemos que bater, ir para os Barrota, uma delas deu uma guerra, outra depois acabaria por dar a perda da independência, mas a União Dinástica era uma coisa comum. Às vezes, corri, às vezes havia a União Dinástica mesmo, uhum. outras vezes não, havia uma parte que não queria integrar-se. A Europa era assim que funcionava. E funcionou assim durante mais algum tempo. A ideia de que existiam nações no sentido moderno do termo é uma ideia do século XIX. Uhum. Como nós uhum. temos uma coisa parecida com uma nação há muito tempo...
3: Achamos que todo mundo é assim.
2: Achamos que todo mundo é assim. Mas mesmo em Portugal... Conta-se uma vez que o rei Dom Carlos... Estava Eu, o rei Dom Carlos tinha aquele iate, andava pela costa. E um dia estava no norte de Portugal, a, fim a fazer, eventualmente, até as expedições oceanográficas, que ele tinha essa, esse gosto... E encontrou uns pescadores. E perguntou-lhes se eles eram portugueses. E eles responderam, sabes o que é que eles responderam?
3: Não, somos o povo do Verzim. <risos> Muito
1: bom. Muito bom. Eu queria só então... que se
3: uma coisa que é, Mesmo quando na Cataluña se fala que houve a República Independente, não é? Porque uhum. já estamos no século XVII nunca foram independentes, ou seja, o que fizeram foi colocar-se sob a proteção da França, que, enfim, eu nunca teria, felizmente, nunca tive de escolher entre estarem entre a proteção de Espanha ou a proteção de França, mas, quer dizer, nestes casos o e naqueles... Convém teres... também,
2: também, também recordar o que é que foi, portanto, no século XVII, 1640, eh, antes, Portugal e Espanha, Portugal, enfim, eh, Castela e Portugal estavam unidos sob a mesma coroa, o termo de Espanha só começou a ser usado mais ou menos nessa altura,
1: Preciso. Antes era Castela.
2: Antes era Castela e, e inclusive, penso que é a Rainha Isabel que é a primeira que toma o título de rei, Rainha de Espanha, já não sei se é ela, se é o filho dela, porque antes considerava-se que, inclusive, o simples facto de Portugal estar fora não permitia chamar aos reis de, uh, digamos, de Castela reis de Espanha, porque eram reis de Castela, Aragão, uh, também Navarra, porque Navarra, Navarra é mais ou menos Navarra é o, é hoje Navarra e é o País Vasco, abrangia essas duas regiões, uh, e, e Portugal não estava tudo unido, não é? Espanha é o nome antigo, vem do tempo dos, dos romanos, da península toda. Portanto, ainda hoje é errado. Podemos dizer que no limite é errado Espanha chamar-se Espanha, não devia chamar Espanha, porque Espanha é a península toda. Enfim, uhum. mas isso são. Por isso é que a península passou a chamar-se Ibérica em vez de chamar Espanha. Portanto, e quando há essa, essa, digamos, as duas guerras uma guerra com o Duque de Olivares, que era o primeiro-ministro do rei Filipe IV, Filipe IV de Espanha, Filipe III de Portugal, uh, quando há, uh, digamos, a revolta de 1640 em Portugal e, a, e, e há também uma revolta na Catalunha. Há uma diferença muito grande entre as duas. A revolta portuguesa é uma revolta das elites. da é uma revolta da, 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 da nobreza portuguesa, não toda, mas da nobreza portuguesa e, e, e do regresso, de alguma forma, uma tradição, porque a Casa de Bragança, tinha, que vem a ser a dinastia da, da, da nossa Quarta Dinastia, tinha muitas ligações, enfim, saiu da casa real portuguesa, não é? Em Espanha, é, em Barcelona, é a revolta dos chegadores, os chegadores aos chefeiros, é uma revolta popular. Tem uma... quer dizer, é diferente, é, é, é mais... não é bem uma...
1: Então, mas não é mais genuína, por isso mesmo?
2: Quer dizer, repara, é, é, é diferente, é diferente num caso são a elite que se revolta para voltar a ter a independência. No outro caso, é o povo que se revolta porque não quer pagar impostos por causa de uma guerra do Conde de Olivares. Portanto, há aqui, há aqui portanto, havia... Quando... Como não
3: tem essa estrutura? Porque, na prática, as elites não é apenas uma questão social, não é? É quem tem, quem tem armas, não é? Uhum. Quem tem homens, quem tem exércitos. Até porque os exércitos, na altura, não eram uma constituição, não eram constituídos nacionalmente, não é? Portanto, isso é uma coisa posterior. eram um de determinados nobres príncipes e, portanto, eles têm de se colocar sob a proteção da França. Uh, portanto, não, não têm capacidade, aquilo que... e em Portugal, se realmente os conjurados não têm avançado, nós teríamos tido uma revolta de características similares e pelas mesmas razões, pelas razões fiscais, que já estava num clima de, por um termo de agora, insurgência. No, no, sobretudo com aquilo que nós conhecemos, como as revoltas de Manuel mas não foram ali uma coisa de um dia ou dois, Duraram meses, anos, e estavam a espalhar-se por vários locais do território. E, portanto, a elite portuguesa tem consciência que, quando vier a revolta, porque vai vir de uma forma mais eficaz, alguns talvez ainda se lembrassem do que tinha acontecido aos seus travozinhos lá em 1383, 85 e, portanto, que vai sobrar para eles, porque eram eles que estavam aqui e que tinham de dar a cara para... pelo aumento dos impostos. Para porque coisa. só se podia aumentar impostos em cortes. Estes estados absolutos têm coisas fantásticas. Só se podia aumentar impostos em cortes. E, portanto, como não havia propriamente e era
2: cortes... E o eu, eu, eu Filipe IV que... não convocava as cortes. Não convocava cá, porque os reis não estavam ainda fundidos, não é?
3: Não, eram
2: dois uhum. reis. E também, também era o próprio reino de Aragão que não estava fundido. Era preciso convocar cortes uh, na, na, naquilo que é Catalunha. Mas não é só Catalunha. Catalunha e Aragão. E convocar cortes em Portugal. E o Filipe IV não fazia isso. Não fazia isso porque, eu, porque, porque andava ocupado com outras sabia. coisas. Quer dizer tinha uma guerra na Holanda, não é? Pinto, enfim, quem conhece os quadros de, de Velázquez, a rendição de Breda, aquele quadro fabuloso de Velázquez, é uma guerra da Holanda, não é? Portanto, Velázquez é o pintor da corte. portanto ele estava tudo muito misturado. O próprio Velázquez tinha ascendência portuguesa. Enfim, era uh, eram tempos que nós não podemos pensar no tempo de hoje e achar que na altura era exatamente igual, que as nações eram iguais, que as coisas funcionam da mesma forma. Agora, aquilo que aconteceu nas últimas décadas foi independentemente de haver uma identidade naquela região dif diferente da castelhana, Mas já só, só, só à aquele período, e é esse período que nós às vezes tendemos a comparar, Portu a elite portuguesa tinha noção de que nós tínhamos um império, e que, inclusive,mente esse império estava a ser, a ser degradado por causa da ocupação, digamos, da fusão corrente, não, é, não é correto falar em em, em ocupação porque não, é, não foi isso bem que aconteceu é uma fusão uhum. uma união dinástica uh, os holandeses estavam a ocupar territórios no Brasil depois nós tivemos que seguir a independência digamos à, a recuperá-los e houve partes no, na Indonésia que nunca recuperámos não é portanto uh, ora bem Barcelona não tinha nada disso Barcelona a Catalunha não tinha não tinha um império uh, Aliás, uma das questões que muitas vezes causa problemas entre digamos, o povo de Barcelona e, ou as elites de Barcelona os, os, e as elites castelhanas, portanto, os catalães e os castelhanos, é que o Império Espanhol é um Império castelhano. É um Império feito a partir de Sevilha. Na altura não havia Madrid ainda, Madrid é fundada. Enfim, havia ou começava a haver Madrid apenas nessa altura, não é? Madrid é fundada pelo Filipe II, antes é uma aldeia, uh, é fundada a partir de Sevilha e, tu, e, e as riquezas do Império, a prata, o ouro do, das Américas, vão para Castela, não vão para o para, para outro lado. E, o, e no Mediterrâneo, o tinha perdido a sua importância. Ora bem, agora fazendo um salto rápido, porque a gente não tem tempo para tudo, não é? Mas fazendo um salto temos rápido um até. A a, e, temos um a e temos um convidado daqui a pouco. Temos um convidado daqui a pouco. Fazendo um salto rápido até, até digamos, eu diria que até à crise de 98, o que é que é a crise de 98? não é 1998, é 1898 que para a Espanha é a grande crise nacional é quando a Espanha perde as Filipinas e perde Cuba Portanto, quando o Império Espanhol acaba, não é? ficaram com as coisinhas em África e aqui no Saara Espanhol e depois umas coisas em Marrocos, o resto acabou isso cria uma crise terrível em Espanha e acontece aquilo que quase sempre acontece ou melhor, que aconteceu várias vezes quando um império, um império se, se desfaz, é que na metrópole uh, as regiões que davam os soldados do império de repente redescobrem a sua identidade. Só para dar um outro, um outro exemplo, foi exatamente o que, o que está a acontecer também com a Escócia relativamente ao Reino Unido. Uh, Repara, aí a União Dinástica em, Ispa em Inglaterra, em só um intervalo, foi feita sob um rei escocês. <risos> E depois os escoceses eram os soldados do Império, como os bascos eram os soldados do Império, por exemplo. Hum. Talvez até mais que os catalães. Só que quando isto se faz, no final do século XIX, os nacionalismos reaparecem. Uma das figuras mais conhecidas é um basco chamado Sabina Aranda, hum. pá, que era proto-nazi, não é? Em termos... Era um racista. Era um racista. E isto, a partir daí... Renasceu um problema que tinha estado, enfim, não quer dizer que tivesse, tivesse estado sempre bem resolvido, pelo contrário, e estas regiões, em muitos períodos, eram até, eu diria, de, das zonas de Espanha, onde mais peso tinham os mais reacionários, os chamados carlistas, que eram equivalentes aos nossos miguelistas. Estou a fazer comparações só para as pessoas terem uma ideia. Sobretudo no País Basco, isso era muito evidente, e, diariamente, nestas elites que vão ser nacionalistas, em Espanha tudo isto vai evoluir portanto, há, enfim, tem uma história diferente e no caso concreto da Catalunha que é aquele que neste momento é mais crítico até que o País Basco. o que acontece é que a seguir ao pacto da transição, portanto há um pacto de transição e o que é que é, que é o pacto de 78? É um pacto constitucional, um pacto eh, consagrado por referentes designadamente na Catalunha, não é referentes de se, 51, 49 são referentes de 90%. Esse pacto permite uh, o regresso à democracia e uh, uma fórmula de devolução de poder às regiões tradicionais de Espanha, às nações espanholas, portanto, uh, e que têm vivido desde essa altura. Portanto, portanto
1: as autonomias, simplificando... São, são,
2: é são autonomias, simplificando, mas são as autonomias todos, não são todas iguais.
1: Claro, cada quer uma dizer, negociava... Cada, cada, cada autonomia Madrid.
2: tem as suas características, quer dizer, nem todas têm, por exemplo, uma língua uhum, diferente claro. do, do castelhano, ou do espanhol, como nós chamamos, uh, ao basco particularmente, que então essa é particularmente diferente, portanto, há aqui várias coisas. E, enfim, o nacionalismo basco foi muito pelo caminho do extremismo direto, e, portanto, terrorismo, e por aí adiante, uhum. não é o tema de hoje. Quer dizer, também devia ser, porque também estes... Os, os, os antigos terroristas também fizeram, e assim nem pediram um pacto com Gonzales. González, não fizeram nada. Nós não queremos é cá o, o, o feijó. Portanto, tudo que venha qualquer coisa. Também não estão no poder, estão a ganhar força, querem chegar ao poder na, no país basco. Uh, na Catalunha e na Navarra, atenção que o, o El Biludu, ao contrário do Partido nacionalista Basco, o El Bildu tem ambições também relativamente à Navar a, a, a Navarra. Então, não existe só o País Basco existe também Navarra. Navarra. É, na Catalunha, o, a convergência e União do Jordi Pujol, que acabou muito mal no caso, de corrupção, o caminho seguido foi... Eh, olha, o Jaime me Pinto falava em Gramscian, portanto, o caminho da cultura. E basicamente foi reescrever a história da Catalunha, eh, que provavelmente precisava ser reescrita, porque estava feita de forma, eh, de forma ignorada demasiado, mas criar novos mitos nacionais. Hum. E tudo isto é feito mitos nacionais, não é? Portanto, todos nós temos mitos nacionais. Nós, em Portugal, tivemos durante muito tempo o um mito da Batalha de Oric, não é? Certo. Eu preciso o Alexandre Herculano vir dizer que, mas como não tínhamos um problema nacional, não, ninguém se achou que o Alexandre Herculano era um traidor à pátria por ter dito que a Batalha de Oric, afinal, não tinha existido. O milagre de Oric não existia. Portanto, eles têm outros mitos, não é? é. Têm um mito, por exemplo, o, o símbolo da Catalunha, que é, que é aquela bandeira fundo amarelo com riscas vermelhas. Esse mito é um mito que vem do século XVIII, IV, século IX, portanto é mais de mil anos, de um conde de Barcelona que terá lutado ao lado de um, de um uh, rei da Borgonha ou de França por aí, e que uh, terá morrido na luta e depois agarrou com, a, com os dedos, um, passou o escudo e passou o, o sangue dele, ficou marcado três, quatro linhas no escudo amarelo. E daí vem.
4: É um, Bom, mito fundador, é,
2: um como, fundador. é um mito fundador, não é? Zé um é Manuel, pode. temos mesmo que avançar, Pronto, temos pouco tempo. É, mas basicamente o que eles têm feito é transformar, é, através da escola, da língua e de muitos outros instrumentos, é, criar a noção de que, desde outras coisas, a Catalunha tinha sido um país, coisa que realmente nunca chegou a ser. É uma nação, mas não quer dizer que tenha sido um país.
1: Ora bem, e estamos agora perante este, este momento em que uh, Pedro Sanches poderá ser uh, ou deverá ser reconduzido como uh, presidente do governo espanhol com vários uh, acordos que estão a, a, a gerar muita contestação. O Gonçalo Droteia é a jurista e é colunista do Observador está connosco. Uh, Gonçalo, bom dia uh, bem-vindo, muito tem escrito e as, as suas crónicas aqui no Observador têm nos ajudado a perceber muito o, o que se passa em Espanha e é nesse sentido que recorria uh, ao seu olhar para a perceber como é que lhe parece que poderão ser os próximos tempos com um país tão dividido. Olá, bom dia. Bom dia.
5: Um, eu, antes de responder essa pergunta, parece-me que é importante fazer uma referência quase estética uh, algo que, que de facto está a acontecer hoje em Madrid, que é uh, ter um congresso blindado por mais de 1.600 polícias para a tomada para o início do debate de investidura de um presidente uh, do governo, uh, e isto é de facto, inédito na democracia, uh, e quando comparamos com a sessão de juramento da Constituição da Princesa Leonor há três, quatro semanas, uh, verificamos que, de facto, o abismo que existe entre o povo uh, uh, e os políticos é francamente superior àquele que existe entre o povo e o seu chefe de Estado, neste caso o rei e, portanto, todo, todo este lado estético que, 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 e visual que estamos a assistir uh, no Congresso uh, uh, é, é sintomático de um ambiente político novo uh, que existe desde, desde as eleições de 23 de julho. E porquê? Porque todos aqueles que hoje continuam a ser contra a lei da ministria uh, utilizam os mesmos argumentos que utilizava Pedro Sánchez e o PSOE até às eleições de 23 de julho. Ou seja, o grande consenso constitucional e o grande consenso dos partidos de transição, onde naturalmente o PSOE se inclui, existia, nesta questão da amnistia, quebrou-se a 23 de julho,
4: e não é porque o PSOE
5: tenha mudado ideologicamente ou conceptualmente de, de, de pensamento, mudou porque precisa dos sete votos dos Juntos. E, e a mim parece-me que é importante repetir isto uh, 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 de todas as formas possíveis, porque uh, em política uh, e nos tempos uh, que correm, a rapidez dos acontecimentos uh, uh, leva-nos muitas vezes a esquecer uh, uh, factos que aconteceram há meio e de meses e, portanto, convém não esquecer isso. Ora, esta, esta lei de amnistia, uh, um, isto, aliás, foi dito até hoje na rádio por um alto dirigente do Sumar, uh, Raul Mayacéns, esta lei da amnistia uh, uh, faz um corte com o grande consenso da transição e é o próprio sumar que o admite, ou seja, o PSOE ao apresentar esta lei de anistia, que uh, não tem a assinatura de nenhum outro partido, portanto o PSOE assina sozinho esta lei da amnistia, uh, faz de facto esse corte. E porquê? Porque uh, uh, na prática o que esta lei diz é que qualquer pessoa que cometa um crime, que uh, uh, e que, ao cometer esse crime, no fundo tem uma razão política por detrás desse crime, uh, uh, deve ser amnistiado. E isto uh, é, é de um perigo muito grave.
1: Abre uma porta enorme, não é?
5: Naturalmente, é um crime muito grave. É, é, ou seja, é uma medida de graça que tem uma abrangência não só temporal, que vai desde o início de 2012 até, até novembro deste ano, uh, tem de facto uma abrangência... Uh, uh, digamos, um scope muito, muito uh, 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 grande, na medida em que grupos considerados terroristas e que têm processos judiciais por terrorismo, como o tsunami democrático, que cercou o, o aeroporto de Barcelona, uh, 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 fabricou bombas, quer dizer, estas pessoas vão ser amnistiadas. Uh, e o grau de impotência que, digamos, o, o, o espanhol comum assiste a isto é, de facto, notável porque, uh, do meu ponto de vista, naturalmente o direito diverso, ou melhor, a doutrina diverso, uh, uh, e a certamente quem, quem defende a constitucionalidade desta amnistia, mas a mim parece-me evidente que há uma violação grave, uh, não só do princípio de igualdade dos espanhóis, mas do princípio territorial das várias regiões. Porque o acordo político assinado entre o PSOE e o Junts prevê que, por exemplo, o Estado Central deixe de uh, arrecadar impostos que uma origem uh, em contribuintes uh, na Catalunha, quer empresas, quer pessoas individuais. Uh, quer dizer, quando um Estado abdica de cobrar impostos, e isto provavelmente é, é, é um dos maiores sinais, se não o maior sinal de soberania daquilo que é um Estado moderno, uh, significa que o próprio Estado Espanhol abdicou da sua soberania num dos seus territórios. Um, e, e, e isto, de facto, é um precedente muito grave uh, Do ponto de vista, do ponto de vista uh, uh, mais até folclórico aqui associado, aquilo que vemos é que uh, Puigdemont uh, conseguiu tudo aquilo que disse nos, nos últimos seis anos. Conseguiu uma lei de amnistia, um, certamente conseguirá um referendo à autodeterminação de Catalunha porque, de facto, Pedro Sánchez uh, continua a negá-lo, mas, quer dizer, Há meio dúzia de meses também negava a lei da amnistia e, e, e acabou por avançar. Um, e isto demonstra um ambiente político, uh, não só polarizado, um ambiente político em que já não é só a polarização, é o distanciamento total entre alguém que se propõe a ser presidente uh, e a rua, o povo. Quer dizer, já não é só, já não é só uh, as manifestações que temos visto nos últimos dias e sobretudo a do último domingo, nas 52 províncias espanholas, em algumas capitais europeias, um, contra, contra isto. Temos uma sociedade civil, uh, de, desde associações de juízes, de esquerda, de direita, uh, um, escritórios de advogados, uh, adv associações de advogados do Estado, uh, associações de empresários, quer dizer, até os uhum. inspectores de, das finanças estão contra isto.
1: Uh, uh, ou seja, e, e, portanto, podemos há... falar de consequências mesmo imprevisíveis, em termos da reação da, da sociedade.
5: Eu diria que sim, porque, porque a porta que abre é que qualquer pessoa que, por um motivo político, uh, não sei, decida entrar no Congresso aos tiros, uh, uh, às tantas também poderá ser amnistiada, quer dizer. Ou seja, uh, o precedente, de facto, é, 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 é muito grave. Um, e a mim parece-me que, que uh, a própria União Europeia não pode uh, uh, olhar, olhar de lado, e, e assumir que isto é uma questão doméstica espanhola. Um, eu trago mais um exemplo. A, a lei da amnistia prevê que o caso que envolve uh, o Kremlin, uh, o financiamento feito por, uh, uh, por serviços secretos russos e por todo o bem do Sr. Putin, à causa independentista catalã uh, uh, e ao referendo de 2017, e isto, aliás, foi comprovado pela Comissão Europeia no relatório que publicou este verão Uh, onde, para dar exemplos da ingerência russa em Estados europeus, dá o exemplo de catalão como, 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 como um facto disso mesmo. Uh, quer dizer, este caso que está a ser discutido na justiça, de investigação daqueles que estiveram envolvidos e que receberam dinheiro dos russos, uh, cairá por terra também com esta amnistia. E, portanto, na prática é assumir que tudo aquilo que aconteceu nos últimos 10 uh, anos, na verdade não aconteceu. E uh, isto é reescrever a história. E isto é muito, muito perigoso. Porque no dia em que Pedro Sánchez esteja na oposição, uh, certamente existirá argumentos, ou ele está a abrir a porta para que existam argumentos, uh, de alguém contrário uh, hum. ao seu partido, para utilizar a mesma linha de raciocínio. E isto é um perigo para o Estado de Direito.
1: Gonçalo Teia Cefada, muito obrigada uh, por teres ter vindo ao Contra Corrente e atravessar aqui este, este quadro num momento decisivo que a vida uh, não só política, mas pública em Espanha está, está a atravessar neste momento. Desejo-lhe um bom dia. Vamos continuar uh, a olhar para o que se uh, passa para, na formação do próximo governo espanhol na segunda parte do Contra Corrente. Até já.
0: Segunda parte do Contracorrente, estamos a debater a atual situação política em Espanha. Ligue até ao meio-dia, o número de telefone é o 911 4185
1: Mas antes disso, queremos perceber, Helena Matos, como é que estás a acompanhar a situação política em Espanha? Partilhas da preocupação que acabamos de ouvir por parte do Gonçalo Droteio Zevada
3: a mim parece-me, porque só não sei qual é que vai ser o A+, mais de Espanha. Israel teve um processo uh, semelhante. Não, não de secessão de território, porque eles não se podem dar propriamente esse luxo ao desmembrar do Estado, mas em, a sociedade ficou de tal forma polarizada a discutir uma, uma reforma judicial uh, que provavelmente interessava mais ao primeiro-ministro do que a qualquer outra pessoa naquele, naquele país e, 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 e com este tal uh, assanhamento interno não perceberam do que é que estavam rodeados. Não é? Ou, já tinham percebido há muito tempo, mas quer dizer distraíram-se um pouco. Uh, e uh, aquilo que, que se assiste uh, com, com, neste momento em Espanha é exatamente uma coisa desse género. Uma pessoa vê um país que tem questões muito importantes, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista de imigração, seja do ponto de vista ambiental, uh, em cima da mesa, seja do ponto de vista, e isso talvez seja um dos casos mais graves na União Europeia de sustentabilidade do sistema de pensões, porque não é apenas a questão de saber que os mais novos vão ter pensões muito mais baixas. E mesmo uh, o sistema de, 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 de pensões neste momento tem um déficit enorme em Espanha, aquilo é tapado com transferências orçamentais, há vários avisos das instituições europeias, mas a França, a Espanha aquilo que está a discutir, é apenas uma forma do PSOE poder continuar ou mais precisamente de Pedro Sánchez poder continuar a ser chefe de governo. Portanto, é o sacrificar absoluto dos interesses do país e até de boa parte do seu partido há, há um desejo pessoal, uma vontade pessoal de continuar a ser primeiro-ministro, mesmo que isso implique fazer uh, acordos e alianças com... Uh, personalidades que esse mesmo partido, além de que o mesmo Pedro Sanches, noutros contextos, diziam que jamais negociariam, e há questões, aqui não estamos apenas a falar de divergências ideológicas, nós estamos a falar daquilo que é a integridade do país, e estamos a falar de gente que matou, matou, são terroristas, foram terroristas, mataram, mataram outros com bala na nuca, conceberam planos para os enfiarem buracos, Uh, portanto que, que faziam extorsão de dinheiro a empresários quer dizer, uh, não, não, não estamos a falar de divergências ideológicas não, não, não tem nada nós temos tendência a imaginar várias coisas a esse nível do Estado em que está a Espanha eu acho que talvez isto explique um pouco nós temos um juiz que é o juiz Garcia Castellón que é o juiz que faz o processo de instrução a Puigdemont quando acontece aquilo que eles chamam tsunami democrático, né? portanto, que é aquele uh, referendo ilegal, e, e como é óbvio, uh, estava, no, estava no exercício das suas funções, tinha de, uh, uh, portanto, segundo a lei, tinha de, e, e, e tinha de ser aberto aquele expediente contra Puigdemont, e neste momento este juízo, Garcia Castelhão, pediu já proteção ao Conselho Geral do Poder Judicial. E porquê é que ele já Pediu, eh, eh, pediu proteção, amparo, não é? Porque ele, eh, as declarações do secretário de Estado da Justiça, o Toncho Rodrigues, eh, darão já sinais de que ele, o Toncho Rodrigues, deu uma, uma entrevista a uma rádio em que já deixa mais, eh, mais ou menos claro que irá ser aberto uma, um expediente... Contra este juiz, que se limitou a fazer aquilo que a lei previa, que foi abrir um processo de investigação ao apoio a E, portanto, isto é mais ou menos o, o, este juiz, o Garcia Castellón, eu penso que é alguém de quem vamos ouvir falar nos próximos tempos, porque representa aquilo que é o dilema neste momento, ou aquilo que está em causa para aquela sociedade. É, é como se os polícias que hoje estão a proteger o, o as cortes para, para que Pedro Sánchez tome posse, daqui por algum tempo, uh, Sánchez que saísse do governo, uh, o PP fosse para o poder, tivessem um expediente, porque neste dia não tinham permitido à, à multidão que está cá fora entrar por ali dentro e esmurrar o Sanchez. Há aqui uma subversão do Estado de Direito. Isto também não é consensual. Portanto, isto que Sánchez está a fazer põe em causa. O, o Estado, no sentido do termo, em Espanha, mas coloca, também, coloca em, em causa também o seu próprio partido. Nós temos declarações históricos do partido, como o Alfonso Guerra e o Felipe Gonzalez, não é? O, Fe, o Alfonso Guerra fez mesmo um apelo para que se, parasse, uh, que, que se parasse isto, porque é muito, muito, muito grave, e para quem assistiu ao, à jura da Constituição por parte da Princesa Leonor, há um momento uh, fantástico, quando tudo já tinha acabado, que é quando Felipe González é interrogado pelos jornalistas, sou, exatamente sobre os processos, também a propósito de uma fotografia, ele olha para os jornalistas e diz, porquê é tomas Thomas? Estava para lá do estado furia E quem conhece o percurso histórico de, de Felipe González sabe a que pontos... Essa fúria eu podia levar e tu estás a, franz... a franz... fazer o arco das
1: sobrancelhas pois estou. que é o sinal e há algo muito <risos> importante para ser dito. Algo muito importante para ser dito uh, pelo João Gama. É uma notícia de última hora. Vamos lá, João.
2: António Costa assume as funções de João Galamba, Frederico Francisco vai manter-se como Secretário de Estado, o Presidente da República informou esta quarta-feira que com a exoneração do Ministro das Infraestruturas, as suas funções foram assumidas pelo Primeiro-Ministro. Ao mesmo tempo, Marcelo Rebelo de Sousa aceitou a proposta de recondução de Frederico Francisco, anterior Secretário de Estado das Infraestruturas, como o novo Secretário de Estado do Adjunto e das Infraestruturas, na dependência do
5: Primeiro-Ministro.
1: Aqui fica uh, uh, as informações sobre a crise política com este uh, dado mais recente de João Gama, que vamos naturalmente uh, desenvolver no jornal do meio-dia. Numa altura, Helena Massa, em que estavas a falar do impacto que esta crise política em Espanha tem no próprio Partido Socialista tem no Espanhol.
3: Porto, no próprio Partido
1: Socialista, mas agora
3: aqui, apenas também para não nos repetirmos muito, eu acho que nós também temos de contar com um outro interveniente, que é a própria União Europeia. Uh, já que foi referido pelo José Manuel a questão uh, e, e também pelo nosso convidado hum. Gonçalo Doroteia Sevada a questão do, de, de, dos relatórios que davam conta de presença russa uh, e de agitadores russos naquilo que foram os tumultos da Catalunha uh, durante uh, uh, aquilo a que se chama referendo, mas mesmo que isso não acontecesse, mesmo que não fosse muitas vezes evidente essa presença russa, os espanhóis têm trazido muita informação sobre essa matéria, algum jornal, alguma imprensa espanhola, a União Europeia não vê com nenhuma simpatia neste momento o a, a desencadear de processos de secessão, hum. secessionistas. Porque, eh, embora aqui, quer dizer, nós já tivemos a grande secessão, não é? Foi a
2: saída... É uma caixa de Pandora, não é? Claro. É uma caixa de Pandora na Europa, quer dizer... Só Portugal, tem que chegar, não é só a, a Catalunha. Está, está cheia nem de regiões como a Catalunha, não é? Cheia de regiões como a Catalunha.
3: Há mapas fabulosos, em que nós somos uma espantosa exceção, mas há mapas fabulosos que dão conta de tudo o que pode acontecer... Uh, na Europa, é claro que não, não acontecerão dessa forma, mas podem servir para criar tens, uh, tensão e disputas e questões e, sobretudo, propiciar a entrada uh, é como se fossem assim, uns cavalos de Troia não é? permitem a entrada de certo tipo de agitação e, e de interferência estrangeira. Nós temos referido aqui a questão da Rússia, mas há, outras, uh, há outro tipo de, de, de potências e de países e de movimentos que poderão estar interessados nisso. Aliás, a França, que é um país, se quisermos, tem uma estrutura imperial napoleónica centralizada, neste momento confronta-se com vagas de atentados muito sérios. Há um território do qual nós praticamente nunca falamos, a não ser para dizer que o Napoleão veio de lá, que é a Córcega. Mas a Córcega é, um, é um território uh, muito complicado, onde uh, acontecem muitos atentados muito fulanizados contra a presença de estrangeiros, contra investimento e em que tem estado em recrudescimento este, este tipo de movimentos. Há mais uh, movimentos destes no território francês, temos sempre o caso de Itália né, que está sempre em cima da mesa até uh, em, em países que se achavam com as fronteiras muito mais consolidadas e estabilizadas portanto a União Europeia não vê de maneira nenhuma com uh, tranquilidade este tipo de movimentos, uh, mais a mais, se eles estiverem associados, ou se, se, se souber, que foram mais ou menos ou também patrocinados e coadjuvados por países como a Rússia. Portanto, é visto como uma grande intranquilidade. Por fim, eu queria chamar a atenção para uma coisa que é Portugal. Portugal que está aqui ao lado e que... Um, e onde eu referia há bocado a questão do delírio que muitas vezes existe em termos nacionais, como existiu quando, por exemplo, se achava, ou se dizia, não se achava, se dizia que Mário Soares podia ser um mediador internacional uh, entre o Estado espanhol e a IETA, que era uma coisa absolutamente improvável, despertada, despropositada, e sem benefício para nenhuma das partes envolvidas, sobretudo para a parte portuguesa, que sempre se teve de pautar por um, por um enorme calma nesse assunto. Há muito tempo, que em Espanha, sobretudo para se diluir aquilo que é este seu problema interno, que é grave, e é muito grave, que se passou a adotar o termo ibérico para todo um conjunto de acontecimentos, cimeiras, momentos e até produtos. Não é? o, o presunto deixou de ser espanhol e passou a ser ibérico. Ora, uh, aquilo que nós temos aqui, neste momento, são dois estados na Península Ibérica. Não sabemos quantos estados é que vão poder existir ou virão a existir na Península Ibérica. Mas não podemos, de maneira nenhuma, deixar que a Espanha dilua a sua conflitualidade interna num epíteto que nos une a todos e que é os ibéricos. Pois seremos ibéricos, mas nós somos um estado. Nós somos Portugal e convém, é muito importante, porque nós não podemos ser arrastados para aquela conflitualidade. Podemos achar que é mais vantajoso para nós que existam três ou quatro estados na Península Ibérica, ou apenas dois, mas o nosso interesse nacional é manter o nosso interesse nacional sem acharmos que vamos ter ou parte naquele conflito, ou tomar, acharmos sim que é muito interessante esta questão da Catalunha ou a questão do País Vasco ou qualquer outra questão dessa natureza, ou, pelo contrário, acharmos que não pode haver outra solução. Não, o nosso interesse é Portugal. E nós somos um país, basta olhar para o mapa, também não é preciso muito, para percebermos que temos uma dimensão que é de uma região, mais ou menos, de Espanha. E, portanto, temos de gerir isto com consenso nacional. Aliás, num momento em que também em Portugal nós estamos em eleições e há aqui uma polarização, é muito importante, isto é como a União Europeia e como a adesão à NATO. É? Isto é como estarmos na NATO e na União Europeia e tudo isso. Isto é vital para nós. E é muito importante, até porque dos sócios, mais ou menos, do, do Partido Socialista nos últimos tempos, fazem parte de partidos, como é o caso do Bloco de Esquerda, que têm uma posição pró-catalã, uh, por exemplo. Logo, é, é... E pró Pois, pois, exatamente. Bem, essa então ainda é uma parte mais complexa é muito importante, isto para mim é absolutamente vital e que fique claro. Mais a mais, porque todo este processo, uh, nunca, uh, a, a, a tática que tem sido usada é nunca nada, ou seja, aquilo que se dá num dia, é o, o Gramsci, não é? Aquilo que se, quando se pensa que se conseguiu resolver o problema, não, o patamar sobe-se. Os Jogos Olímpicos foram feitos em Barcelona, os Jogos Olímpicos não foram feitos em Madrid não é? Porquê? Sempre esta ideia dos investimentos, de fazer mais, de conseguir a, a, a união, era o espírito de união. E, a seguir, vai ter de ser feito o referendo. E depois, e, e, quer dizer, e depois vamos ter outros problemas, não é? Porque se um Estado se exime de cobrar impostos numa determinada comunidade, uhum. se eu estivesse noutra comunidade, pois é claro que aqui também não se vão cobrar impostos, quer dizer... Pois parece-me ser evidente.
2: Não é bem deixar de cobrar em Porto, É deixar uh, uh, Catalunha, que é, apesar, ainda continua a ser uma das regiões mais ricas de Espanha, se compararmos com a Galiza, se compararmos com Múrcia, se compararmos com, sobretudo, a Andaluzia uh, ou com a Extremadura. Uh, recusa aquilo que é o princípio, quer dizer, aquilo que nós achamos que é normal na União, União Europeia. Na União Europeia achamos que é normal haver algumas transferências enfim, limitadas Ai. entre Estados. Achamos que é normal a Alemanha ser um contribuinte uh, líquido e nós sermos um contribuinte ilíquido. Mas vão um, um bocadinho recebermos. mais lógico, Mas lá, lá, mesmo... lá em Espanha há uma região que diz, imaginamos que a Alemanha, na União Europeia, que não é um Estado ao contrário do Estado espanhol, a Alemanha dizia, o nosso dinheiro acabou, esqueçam. O que é que nós achávamos aqui?
3: E, e aqui houve mesmo um conceito que é o da reparação, uma espécie quase de uma indemnização à hum. Catalunha. Aliás, a Catalunha está a ficar mais pobre e vai, e vai ficar paupérrima, presumo eu, porque uh, o nacionalismo é, é, nunca é bom companheiro para a vida cultural. Houve um tempo em que os diretores dos museus em Espanha tinham todos... Três ou quatro políticos catalães, não é? Tudo agora, porque a Catalunha tem perdido esse cosmopolitismo. Há empresas a deslocarem-se, por exemplo, para a comunidade de Madrid. Logo, a Catalunha está, de facto, numa estratégia de, 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 de perda de atratividade. Por fim, eh, temos também, voltando aqui à questão dos Estados, é particularmente importante ter em conta que o passo seguinte hum, será o referendo, mas há outro passo seguinte.
1: Qual é? É
3: chefia do Estado, como é óbvio. É? Note-se que o Rai Filipe VI teve um discurso uh, muito preciso naquela noite em que estava, estava naqueles acontecimentos na Catalunha e, portanto, uh, j, uh, há aqui uh, um processo também em marcha de deslegitimação daquilo que é chefia do Estado. É preciso não esquecer que... Uh, o rei Juan Carlos, foi designado sucessor por Franco, depois temos agora o filho, Felipe VI, e aquilo que está em cima da mesa não é? é muito também um processo de deslegitimação da chefia do Estado no sentido de... Uh, nós vamos assistir muito provavelmente a um ataque muito, muito, muito cerrado à figura de Filipe VI, já se viu em algumas coisas, uh, quando ele se desloca a determinadas zonas não estão os representantes, há ali uh, questões que o protocolo vai ofuscando mas que estão a acontecer e nessa matéria convém que Portugal tenha uh, a postura mais institucional possível e que não se esqueça que sempre que a Espanha uh, tosse ou tem uma, uma pneumonia, Portugal apanha um fortíssimo resfriado. Uh, já não estamos no tempo em que, quando aconteceu a Guerra Civil de Espanha, uh, coisas... Uh, estávamos nos anos 30, não é? E coisas tão simples. Quanto um congresso médico não podia ter lugar, porque eles não podiam atravessar a Espanha. Mas uh, o, a nossa dependência económica de Espanha, uh, a questão das, das empresas, uh, a própria circulação de, de pessoas, ideias tudo isso fica muito mais afetado. Portugal percebeu claramente nos anos 30 do século passado que não se consegue viver imune a um país ao lado. Era uma coisa mais complicada porque era uma guerra. Mas como isso afetava e no século XXI esta enorme hum, degradação de, da vida política em Espanha hum, terá consequências em Portugal. Penso eu que sobretudo do ponto de vista económico. Mas acabo com um ponto que para mim é muito importante, eu acho que tem de perceber claramente o que é que pensam os partidos em Portugal sobre este assunto, nomeadamente se o Partido Socialista pondera coligar-se com partidos, por exemplo, que tem uma posição pró catalã, ou se será feito um acordo de governo, como foi exigido por Cavaco Silva, Uh, em, em 2015, em questões cruciais, como a NATO, não, hum. ir, não estavam
1: postas em causa. Portanto, aqui o papel de Portugal também pode ser importante no sentido de proteger os interesses nacionais. José Miguel Serdi, que é historiador e professor universitário, junta-se aqui em estúdio no Contracorrente. Bom dia. Muito bom um, dia, Carla. Estamos muito obrigado a falar. Pelo convite. Obrigada a nós por, por, por estar aqui. Estamos sempre <coughs> quando, quando estamos a olhar para a situação espanhola, estamos sempre a falar do risco da caixa de Pandora, das caixas de Pandora. É isso mesmo. Pode haver aqui muita, muito impacto com o que está a acontecer neste momento nas, nas cortes espanholas?
4: Pode. Eu começaria por salientar um aspecto uh, que está subjacente à construção desta Espanha atual desde uh, a aprovação da sua lei fundamental em 1978. A Espanha é constitucionalmente um Estado unitário, mas é uma federação escondida, porque as suas regiões autónomas não são como as nossas autonomias, que são só duas, as nossas, eles têm 17 15 autonomias continentais, dois arquipélagos e duas cidades, digamos assim, autónomas. E a Constituição espanhola, e isso é que me parece ser o mais ameaçador aqui, aquilo que o governo de, de Sánchez vai fazer, ou a, a base sobre a qual ele vai ser investido, e em princípio vai ser porque na contagem ele assegura 179 mandatos e só precisava de 176 mas eu recordaria, para voltar à história, que a Constituição de 1978, referendada pelos espanhóis com 88%, e na Catalunha com mais, 95% salvo erro, portanto, os catalães votaram maciçamente uma Constituição que lhes reconhecia a autonomia, mas que dizia no seu artigo 2 e é este que eu acho que Pedro Sanches não está a ler ou ninguém está a lembrar, a Constituição fundamenta-se na indissolúvel unidade da nação espanhola Pátria comum e indivisível a todos os espanhóis, reconhece e garante o direito da autonomia das nacionalidades e regiões que a integram à Espanha e a solidariedade entre todas elas. Portanto, a partir do momento em que o governo Sánchez um, comprou ou garantiu o apoio à sua investidura do uh, Junts, que aliás tinha votado contra a investidura de Pedro Sanches em 2020, Uh, convém -se, se calhar recordar que ele foi investido em 2020 não com a maioria absoluta mas com 167 mandatos. Portanto, aqueles que não quiseram investir Pedro Sanches há quatro anos ou vai para quatro anos vão agora ajudar a investi-lo com maioria absoluta e o junte a lei de amnistia e provavelmente a futura lei ou a futura porta aberta a um referendo independentista, ainda por cima com o um mediador internacional e a é é uh, 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 a questão que aqui se levanta com a mediação internacional ao referendo é um bocadinho perceber como é que a Europa olha para isto e já lá iremos mas a amnistia abre a porta a uma questão fundamental que é a própria integridade deste Estado unitário e abre a porta que a Catalunha não tanto os bascos, enfim a questão basca esteve mais acesa até uns anos atrás, até pela ETA mas a Catalunha tem um longo histórico de secessionismo e secessionismo tem sido alimentado pelos socialistas. Se nós fizermos a genealogia desta causa toda, desde Zapatero em 2005 ou 2006, ter revisto o, o Estatuto Autonómico, ou seja, ter dado à Catalunha a categoria de uma nação com direitos, era a expressão que então se usava, uma nação, entenda-se, com direitos políticos, até depois de 2007 a um referendo ilegal, Recorde-se que o governo de uh, Rajoy, na altura, pensou até em invocar o famoso artigo 155 que a Constituição tem, que permitia ao governo de Madrid, ao governo central, primeiro inquirir que intenções é que a causa secessionista tinha e depois, eventualmente, até intervir para que esse referendo não fosse feito. O referendo foi feito, no dia 1 de outubro de 2017, esteve sobre a mesa a Declaração da Independência, que era um absoluto absurdo histórico, mas esteve sobre a mesa. Carles Puigdemont, entretanto, como sabemos, fugiu, escapou à justiça, e a Carles Puigdemont e mais quatro centenas de outros envolvidos, polícias, enfim, todas as forças culturais catalãs que apoiaram aquele referendo, que agora se preparam à sombra desta lei de amnistia, conseguirem, a reintegração na vida normal em Espanha, o argumento de Sanches é exatamente esse, uhum. a amnistia pacifica a questão, permite fechar seis anos de luta política, mas é uma expectativa muito benevolente porque Pedro Sanches conhece muito bem o vulcão que a Catalunha tem de independentismo e portanto ao amnistiar quem está condenado pela justiça ele está ao fim e ao cabo a politizar a justiça, ele está a interferir na justiça e está a ir contra um princípio de qualquer Estado de direito que integra a União Europeia, que é a separação entre competências, entre o poder executivo e o poder judicial. Nós queixamos que cá em Portugal se passa uma, uma judicialização da política. Nós em Espanha temos o inverso, temos uma politização da justiça. E, de facto, não é por acaso que a audiência nacional em Espanha, que o Conselho Geral, que os juízes, que forças vivas, chamemos-lhe assim, estão contra esta política de Pedro Sanches porque ele, de facto, está, em verdade, por uma via oportunista pura. Alberto Nunes Feijó ganhou as eleições, como ele, aliás, de uma maneira muito conservadora e muito calma disse. Há que reparar que a direita ganhou as eleições. Ele está a arrumar contra... Uma narrativa que parece ter ganho fóruns de verdade é que os partidos podem não ganhar eleições mesmo ganhando em termos de contagem de votos. O que aconteceu em Portugal em 2015 repetiu-se este ano em Espanha. Ou seja, o maior partido à direita ganhou as eleições e ganhou-as matematicamente, mas por esta espécie de geringonça espanhola na altura, logo em julho, a seguir às eleições, Várias pessoas se referiam ao futuro governo de Sanches como uma espécie de Frankenstein. Mais do que uma geringonça, é uma espécie de Frankenstein porque é o PSOE, é o sumar, mas são também os bascos do EH Bildu que agregam ex-etarras não arrependidos. E uh, a entrevista que a Alfonso Guerra, que foi o número 2 do histórico, Felipe González deu aqui há uns dias ao ABC, salvo erro, penso que foi ao jornal, eh, Alfonso Guerra, portanto, insuspeito de qualquer conservadorismo, mas Alfonso Guerra declarava-se arrepiado com a fotografia de Pedro Sanches ao lado de Arnaldo Otegui, porque isto é o PSOE a passar uma espécie de esquecimento, eh, uma espécie de pacto del de ouvido, que foi aquilo que os espanhóis fizeram em 1977-78, a Amnistia em e depois uma espécie de ouvido, mas é um pacto de ouvido errado, porque Pedro Sanches está a fingir que não se passaram coisas que não são só a lei da memória, não são só uma espécie de reconstrução da história. não É um problema judicial. É um problema... Carlos Puigdemont atentou efetivamente contra a integridade do Estado espanhol, foi condenado por isso, por isso é que ele vive fugido, e quando Pedro Sanches remata não só a lei da amnistia, provavelmente e futuramente a porta aberta a um novo referendo mas como mediador internacional eu não sei quem é que internacionalmente vai aceitar mediar isto mas a questão europeia aqui levanta-se porque desde o século 18 a Catalunha suma, sonhava a ser uma espécie de uma Escócia aliás a, a diada deles, que é o 11 de setembro deles, 11 de setembro de 1714 quando a resistência catalã no interior da chamada Guerra da Sucessão em Espanha foi vencida. E, portanto, Pedro Sanches vai mais longe. Pedro Sanches, ou oh, o socialismo espanhol está a ter um discurso, é na matéria fiscal, é na matéria do Estado Social, mas o socialismo espanhol está a assumir uma espécie de expiação de culpas do centralismo madrileno desde o século XVIII em diante. E isto abre a porta a que o independentismo local ganha lento, e ele existe, independentemente dele poder ser uma boa opção ou não, eu acho que é uma péssima opção. Aliás, o exemplo do Reino Unido devia estar a ser estudado em Espanha, porque o Reino Unido abandonou a União Europeia, portanto, auto-isolou-se, e está a pagar isso, em vários aspectos, nas empresas que saem, nos intercâmbios, nos financiamentos. Portanto, não sei se a Inglaterra estará arrependida disso ou não, mas a Catalunha muito rapidamente se arrependeria porque o reconhecimento europeu à independência desta região espanhola eu acho que é juridicamente impossível e era juridicamente um caos porque isso abria a porta, como aliás já foi aqui referido à Córcega, à Escócia à, à velha divisão belga entre Flamengos e Valões que a monarquia mantém unida e eu queria só encerrar lembrando uma coisa que aliás já foi aqui invocada Há, creio que foi há duas semanas quando a herdeira Leonor foi investida ou jurou a constituição nas cortes. Eu estava a ver aquelas imagens e fiquei impressionado com os quatro minutos de aplausos de pé que o Congresso dos Deputados fez à monarquia, à herdeira e ao rei. O próprio rei Alfonso tantas, já fazia gestos para que as pessoas, enfim. Ok, sim senhora, grande entusiasmo.
1: Estavam, já chega. Já
4: chega. Uh, os separatistas não estavam lá, mas estava o PSOE. E a bancada aplaudiu de pé. E eu dei comigo a pensar o que é que aquele aplauso significa. Como a Helena dizia, a monarquia vai estar sob ataque, é verdade. Mas ao mesmo tempo, eu li aquele gesto como uma espécie de apelo do socialismo histórico. A direita é óbvio, não é? Mas o socialismo histórico, os Felipes González, os Alfonso guerras, que vão encolher os ombros a sanchas, vão provavelmente fingir que não viram, mas se calhar no fundo sentem que está a ser dado um passo hum. uh, arriscadíssimo. Ou seja, até que ponto é que é a monarquia, até que ponto é que aquele aplauso não é uma esperança de que a monarquia continua a ter a função que sempre teve, que é agregar um Estado que sem um elemento agregador que é a monarquia se dissolve facilmente. E, ao mesmo tempo, dava comigo a olhar para o Pedro Sanches, no seu fraco impecável, e a pensar como é que Pedro Sanches pode estar ao lado da família real quando Pedro Sanches se prepara para cometer, eu sei que é um exagero jurídico dizer isto, mas para cometer um quase golpe de Estado contra a Constituição Espanhola e está ali impecável ao lado da família real. Ou seja, Pedro Sanches neste momento é o elemento que mais vai contribuir para que a unidade da monarquia espanhola esteja em risco, e ao mesmo tempo eu acho que a opinião pública, Felipe González, e enfim, a entrevista de Alfonso Guerra, e não sei se já tinha sido mencionado na vossa hora anterior, uh, há sinais muito, de muita apreensão em Espanha. Eu recordo que a semana passada houve um atentado contra o Alex Vidal Quadras, um Exatamente. ex um ex-quadro um ex conservador da Catalunha, entretanto, enfim, foi militar para o Vox, alvejado numa rua em Madrid. Isto era uma coisa que nós víamos a ETA fazer até há 20 anos, que entretanto desapareceu. Quer dizer, tínhamos uma nova Espanha, onde parecia que o secessionismo era coisa histórica, mas temos neste momento manifestações na rua, violentas. O El Mundo apelava na semana passada também, no dia 9 ou no dia 10, todos à la calle. E quando os espanhóis saem à la calle, com o seu furor latino, normalmente é de uma maneira violenta. A guerra civil em Espanha foi das guerras civis mais sangrentas na Europa. E foi uma guerra civil, não só de espanhóis contra espanhóis, mas uma guerra civil da Europa inteira, democrática, anarquista e fascista, em Espanha. Portanto, aquilo que se passa em Espanha neste momento, um governo que vai ser investido na base de uma porta aberta ao secessionismo, não é só um assunto espanhol, é um assunto ibérico naquele sentido em que, de facto, a Península Ibérica é feita de dois Estados e a pior coisa que pode acontecer, contrariamente àqueles que durante a história também disseram que uma Espanha fraca nos convinha a nós, porque deixávamos de ter um interlocutor seis vezes mais rico, seis vezes maior, com seis vezes mais influência, a perspectiva que a democracia portuguesa e que antes dela o Estado Novo sempre tiveram, é que muito pior do que ter uma Espanha forte ao nosso lado, com ambições anexionistas, ou ibristas, muito pior era ter uma balcanização em Espanha. Hum. E nós corremos e o risco, risco efetivo de a Espanha se balcanizar, porque evidentemente o Oriol Junqueras, talvez os Bascos, talvez todos os outros que agora olham para a Catalunha como a porta aberta para também contribuírem com menos impostos para o governo da Espanha. Podemos estar aqui a abrir a porta, não se calhar em independências formais, mas a um clima de confronto civil e de reforço um bocadinho selvagem de autonomias à margem da lei. Ou chantageando Pedro Sanches, porque isso é outro aspecto. Pedro Sanches vai ficar sob, sob chantagem porque de hoje à manhã o Juntes pede-lhe o referendo, ou por absurdo pede-lhe a independência e diz ou o senhor aprova ou o senhor cai. E Pedro Sanches, ao eh, impedir a viabilização do governo de Alberto Nunes Feijó, que repito, ganhou as eleições, coloca-se nas mãos do Juntes e o Junte a qualquer altura faz cair este governo. E Pedro Sanches já mostrou estar está disposto a levar o seu oportunismo ao extremo, ou seja, a ceder em quase tudo uh, deixe-me só acrescentar isto uh, há 15 dias atrás, julgo eu foi feita um, uma, uma sondagem em Espanha que dizia que 40% dos eleitores socialistas, portanto não dos militantes mas dos que normalmente dos que em eleições votam Pedro Sanches, 40% dos eleitores socialistas estão contra a lei da amnistia e rejeitam o plano de Sanches Portanto, Pedro Sánchez pode estar a alienar o PS ou é histórico. González não está com ele. E González não é um socialista igual aos outros. González governou a Espanha durante 14 anos. Alfonso Guerra, que era o candidato em 1996, é uma figura histórica. E, portanto, se o socialismo histórico, aquele que aplaudiu durante 4 minutos a família real nas cortes, se o socialismo histórico alerta para isto, como é que Pedro Sanches não vê isto? Quer dizer, como, é que, como é que ele está disposto a tanto, numa altura em que a Europa está em dificuldades, numa altura em que toda a prudência e toda a moderação eram aconselháveis em Espanha, e de facto numa altura em que o nosso país também vai entrar num ciclo eleitoral e numa redefinição confusa concordo com a Helena quando diz que é preciso também alguém perguntar a António Costa e alguém perguntar aos partidos políticos em Portugal que opinião é que têm sobre isto. Porque nós vamos ter uma campanha eh, provavelmente muito feia e muito suja, muito pouco esclarecedora, vamos ter eleições europeias para o ano. Eu acho que é importante que o governo em Portugal, ou os candidatos a também sejam interrogados sobre o que pensam sobre a Espanha, uhum. sobre a Europa, sobre vão governar o país, mas vão governar com a Espanha de Pedro Sanches aqui ao lado. E, de facto, o Bloco de Esquerda tem tido uma posição em relação aos independentismos, que é a posição que Pedro Sanches tem, é a posição que o Sumar tem. O Sumar está nisto também. E portanto, nós e temos que. está na presidência europeia neste momento, Exatamente, é? e portanto, nós temos que começar também a perguntar aos responsáveis políticos <risos> uh, o que é que eles pensam. Até porque, e eu termino só, António Costa se calhar não é mais vociferante nisto, porque António Costa pode precisar do apoio de Pedro Sanches para um cargo europeu. Ele que é tão ativo a dizer à política o que é da política, à justiça o que é da justiça, e assiste sentado a esta politização da justiça, porque provavelmente também está a fazer contas e não pode hostilizar Sanches.
1: João Miguel, vamos ouvir algumas opiniões que chegam. O assunto, enfim, foi perdendo atualidade em Portugal por razões conhecidas, mas obviamente que gera muitas opiniões.
0: Muitas opiniões e preocupação. Manuel Filipe Gomes escreve que o que se passa em Espanha é prova de que vale tudo para os socialistas se agarrarem ao poder, mesmo que para isso tenham que se coligar com partidos extremistas, radicais. Lisete Martins apela ao rei de Espanha. Será que o rei, ou mesmo o seu pai, não irão interferir neste assunto. Marisa Mendes e outro ouvinte preferem apontar o foco à União Europeia. Marisa Mendes escreve que a União Europeia não uh, profere nenhuma palavra sobre o que está a acontecer em Espanha. Foram feitas negociações com criminosos e terroristas, mas depois, lamenta esta ouvinte, a Europa faz-se de virgem ofendida com o que se passa na Polónia e na Hungria, a Marisa confessa-se cada vez mais descrente neste projeto de União Europeia. António Albano Soares escreve que a Europa demonstra uma vez mais estar refém da nova ordem mundial. Sublinha o António Albano que foram assinados acordos que atropelam a lei espanhola e a União Europeia a subia para o lado. Quanto a Francisco Garcia, enviou-nos uma mensagem por mail. Basicamente, o Francisco considera que os problemas em Espanha virão a seguir, a Espanha tornar se a brevemente, ingovernável.
1: Muitas, muitas opiniões e muita preocupação. Helena Matos, não há neste, neste momento político em Espanha não há contrapoderes que possam agir? O que vai acontecer é seguramente um, um governo para, para cumprir o mandato?
3: Uh, o governo provavelmente não cumprirá o mandato porque os seus integrantes uh, têm... Uh, têm objetivos muito diferentes e têm agendas muito diferentes. E, portanto, poderá acontecer que, sobretudo, os mais radicais uh, considerem que não, pode não ser tão vantajoso continuar a permitir um, uma solução de governo com, com o PSOE uh, e podem achar que ganham mais se conseguirem uh, recuperar, de certa forma, a rua. Agora, uh, eu acho que há, aqui, há coisas práticas de vida comum Levam que as pessoas uh, tenham grandes preocupações com isto que Sanchez está a, a, a tomar e uhum. a propor-se fazer. Uh, Note-se que, por exemplo, a primeira medida que ele anunciou hoje, parece-me que durante a investidura, era que ia reconhecer o Estado da Palestina. Quer dizer, que é mesmo assim, a, ultima, a primeira coisa que uma pessoa se lembra, não é? Quando está a tomar posse num governo de um país na União Europeia que está na situação em que está, é mesmo. Opa, em certo sentido, há ali uma palestinização da Espanha. Mas pronto. Uh, aquilo, por exemplo, as, as pessoas comuns, os espanhóis comuns, sejam, sejam de que partido forem, têm razões para estar muito preocupados. Por exemplo, a questão do, do, do sistema de segurança social, uh, não tem sido muito falado, mas, mas eu volto a repetir, eles têm recebido em termos de governo de Espanha, vários avisos, mas vários avisos da União Europeia e também está agora a ser negociado nestes processos, nomeadamente no País Basco, com o País Basco, ou seja, a possibilidade de não... O sistema, o sistema de segurança social em Espanha, como se percebe, é uno, é um sistema subsidiário. Cada espanhol contribui. Agora, quando se aplica uma grelha uh, de, de, de diferentes uh, autonomias e secessionismos em cima disto, é a quebra do princípio básico, que é o princípio da, da solidariedade. Agora, imagine se o que é Lisboa. Imagina-se assim para se perceber. Lisboa, claramente tem pensões mais altas e paga mais, não nos interessa nada estar a contribuir para as pensões em Porto Alegre, por, ou Castelo Branco, ou no Minho em determinadas regiões. E, portanto, se nós vamos por aí, partem-se é, é que são vários laços daquilo que faz uma sociedade. Depois eu queria chamar a atenção para uma outra coisa. Muitas vezes, quando se põe a questão, se não se deve ceder, negociar para aplacar determinado tipo de movimentos, eu acho que se deve negociar sempre, quando estão em causa, objetivos que são claramente assumidos, mesmo que nós os rejeitemos em absoluto. O que não vale a pena negociar é com quem tem estratégias que emanam do, 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 do Gramsci e, 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 sobretudo, a chamada estratégia da salamização. Não é? Portanto, agora, isto, então, pensa-se vai ceder-se nestas matérias, faz-se esta amnistia, e depois talvez ali eles não, lhe falam, não lhe chamam neste momento referente, chamam-lhe um inquérito, e então pode ser que se aplaque. Não. A seguir vai haver outra, outra reivindicação. E a seguir outra e outra, porque é essa dinâmica que mantém estes movimentos vivos, com força, porque é desta própria dinâmica de para nós é de subversão e destruição que eles se alimentam, portanto é absolutamente imparável e provavelmente tem-se revelado para, nos tempos recentes, é muito mais difícil às sociedades livres liberais, democráticas enfrentar este tipo de movimentos que apostam em questões internas e de usar a, a, a estrutura democrática para subverter essa própria democracia, do que em enfrentar um movimento terrorista de armas na mão. Ou seja, o Estado Espanhol, com um acordo de regime entre o PSOE e o PP, conseguiu vencer a ETA. E o PSOE foi determinante. E nem vale a pena explicar como. Foi determinante Ai, por para Por
2: vezes acaso. cometes que nem devia Ou Por vezes um...
3: cometes que o PP nunca chegou. E, e, portanto, foram determinantes. O PSOE teve gente morta com, 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 com uma bala na nuca pela ETA, não é? E agora está a negociar com a Ategi. É. E, portanto, foi, foi conseguiram enfrentar esse movimento e outros, porque eles tinham os grapos, os terra-liuros, essas coisas todas. E vemos o Estado espanhol a, a sucumbir perante um movimento que Portanto, movimentos que usam a sua própria estrutura interna, democrática, livre, a própria... Não há ninguém mais institucional, mas ninguém mais institucional que um ex-terrorista quando isso uh, o favorece. São os primeiros defensores de uma coisa chamada uh, direitos humanos, liberdade, para em seguida pôr tudo isso em causa. E, portanto, aquilo que nós vemos aqui, isto também deve ser uma reflexão que temos de fazer enquanto sociedades livres, liberais, Democráticas é como é que as nossas próprias estruturas é que podem ser usadas eficazmente para as subverter e para as destruir. Portanto, eu acho que esta imagem de uma Espanha que venceu a IETA, mas acaba a sucumbir perante o Puigdemont, e não sucumbe porque, de repente, os espanhóis acham que o Puigdemont tem razão, mas porque um ator do sistema, neste caso, e que o defendeu e que o fundou, que é o PSOE, acha que isso pode ser vantajoso para si, para se manter no poder. Portanto, eu acho que aqui, hoje é um dia, é, para mim é um dia, é um dia triste, porque o mesmo país que eu vi vencer a IATA, uh, neste momento, uh, deixa-se ficar nas mãos de gente absolutamente inapresentável, como as pessoas do Bildu ao oh, oh,
1: oh. uh, uh, já José Bencalcerdito, já falámos aqui da, da situação portuguesa aquilo que está a acontecer em Espanha pode de alguma forma ser comparável às contas que se vai fazer no dia 10 de março em Portugal do próximo ano não há questões tão divisivas no país, digo eu, do, que, do que a questão das autonomias não. ou da independência
4: felizmente somos, somos um Estado unitário sem separatismos e sem regionalismos há muito tempo Fomos, fomos historicamente um Estado e depois uma nação. Aliás, a nossa identidade durante muitos séculos foi não ser espanhol. Uhum. Ou seja, definia-se pela alteridade. Mas para voltarmos a 2024, a março de 2024, é inevitável, são, são inevitáveis essas contas. Ou seja, a Península Ibérica em Portugal a partir de 2015 e em Espanha a partir de 2018, a primeira investidura de Sanchez e depois em 2020... Uh, nós inventámos uma regra que não parece boa. Não interessa o dia das eleições e quem é que ganha as eleições, interessam as contas que se fazem no dia a seguir. E, portanto, a partir de agora, as eleições são apenas um indicador. As eleições indicam que os partidos têm X mandatos e depois há que somá los somá los negociar, atrair, comprar, garantir e, portanto... Nós podemos ter uma situação em Portugal em 2024, em março de 24, em que o PS ganha as eleições, em que o PSD ganha as eleições, em que a direita ganha as eleições, mas faça de Alberto Nunes Feijó, não consiga ser investida, e que a esquerda, que perdeu as eleições, repito, que perdeu as eleições, consegue somar mandatos a todo o preço e sacrificando a legalidade e a integridade para ser governo. Eu acho que isso é um debate que nos leva muito longe sobre a coerência e sobre a honradez em política. Alberto Nunes Feijó é a única pessoa decente nesta história. Ganhou as eleições, tentou ser investido, não, não ultrapassou as linhas vermelhas dele, ou seja, não, não garantiu que seria governo a todo custo, e Pedro Sanches parece querer ser governo a todo custo. Mas ele pode ir de vitória em vitória até à queda final. Ou seja, ele pode ganhar hoje, e possivelmente vai ser investido, entre hoje e amanhã, mas ele pode vir a ser a primeira vítima, ou uma grande vítima, da Caixa de Pandora, como aqui estava a ser dito, um, que ele está a abrir neste momento em Espanha.
1: José Manuel.
2: Bem, eu, eu só queria... Apesar de tudo chamar a atenção, que me parece que isto vai um pouco para além do que foi a nossa geringonça de 2015. Porque vai, vai muito para além. Porque na nossa geringonça de 2015, para todos os efeitos, não havia uma violação clara daquilo que tinha sido dito na campanha eleitoral. Quer dizer, havia ilusões. Muitas pessoas pensaram que o Partido nunca faria aquilo. Não seria assinaram um acordo Sim, com o PCP. Mas o António
3: Costa nunca disse não. Mas nunca disse forma não, nunca disse não. Pelo
2: contrário, houve informações nos últimos dias que isso podia acontecer. Não, aqui houve uma intenção deliberada de enganar os eleitores, porque se isso tivesse sido sugerido, não é claro, é sugerido na campanha eleitoral, provavelmente o resultado era outro, porque os, os espanhóis, sabendo que, que estavam perante esta alternativa, provavelmente teriam. É que o que estamos a falar? basta um por de variação para tudo ser diferente em Espanha, não é? porque foi o que, eventualmente aquilo que faltou ao Partido Popular para ter a maioria absoluta que não chegou a ter portanto ficou perto disso e que eu estaria naturalmente Indo todas as Sánchez fundagens
3: é muito enfático quando fala, é muito não, não é não, portanto assim, não é a não espanhola não é, já
2: tinha feito isso uma vez quer dizer, talvez assim, os eleitores às vezes que gostam um de isso, não É, com vídeo. Uh, já, já uma vez não. tinha feito algo parecido com isso quando disse que com iglesias no governo nunca não. e depois a iglesias entrou para o governo, portanto é, agora, há em Espanha alguns elementos, falta só acrescentar um elemento que eu acho que é sempre, e nota-se um bocadinho isso na, na, naquilo que se passa nas ruas dos últimos dias é, em Espanha, até os historiadores falam muitas duas Espanhas, portanto a Espanha vermelha e a Espanha negra a Espanha carlista e a Espanha liberal é, isso são coisas que vão uma vez fizemos aqui um, um programa sobre se a nossa direita atual tinha alguma coisa a ver com o velho miguelismo em Espanha isso é mais óbvio. É mais, é mais, quer dizer, aqui há, vinha, haverá algumas reminiscências, mas são, digamos, são filiações cortadas há muito. Em Espanha não. Em Espanha isso não acontece. Sobre todos os pontos, os pontos de vista, lá o extremismo de direita é mais extremista, quer dizer, não é o Vox, há outras coisas ali à direita do Vox e muito duras, quer dizer, ainda há poucos dias houve uma senhora, há uma senhora em Espanha que apareceu agora nas manifestações, uma jovem, que está proibida de entrar na Alemanha. Que Quer dizer, e vai-se manifestar em Espanha. Mas também é ao contrário, não é? O terrorismo em Espanha matou muita gente até há muito pouco tempo e agora, pelos vistos, tentou outra vez. Aquilo que aconteceu, aquele atentado, aconteceu no centro de Madrid, o bairro Salamanca, que é, um bairro, é um bairro classe alta ou classe média alta de, 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 de Madrid. Mas foi alguém que vinha numa moto, é um atentado típico, não é? Uma moto chegou ali, deu um tiro na cara. Quer dizer, é quase por milagre como é que aquela pessoa não morreu, como é que ele com um tiro na cara sobrevive. Portanto, Espanha está muitas vezes à beira do, à beira, à beira do abismo, à beira do, de um extremismo que pode... Uh, eu acho que nos dias que correm, por razões que têm a ver com uma população mais envelhecida e menos jovem, e com apesar de toda a existência de muita coisa a perder, a hipótese de regressar uma, um conflito civil como aquele que houve há quase... 100 anos, é altamente improvável. No entanto, há muitas coisas que, de que muito facilmente em Espanha, vêm ao de cima, onde... O há sangue, muita
1: rua em Espanha, não é? muito Há mais muita rua, rua e muito sangue quente. Há muita memória. Muita rua, memória. Muita rua
2: muito sangue quente, muita memória. Tudo aquilo que foi o pacto da, da transição, que era... Não vamos... Quer dizer, repara, tudo isto, muito que nós estamos a viver, começou quando se achou que era... Preciso começar a destruir o pacto da transição. Porque, eu não sei se eles acharam que já estavam curados, não estavam, se já estavam esquecidos, não estavam, ou se não podiam...
3: porque é se fez tudo para revivar quase como se fosse mas uma tudo isso foi feito... Os primeiros conselhos de ministro, quando há aquela questão da transição, há momentos pungentes, os, os primeiros encontros, porque está sentado o Santiago Carrilho, que era para muitos que estavam naquela mesa o responsável pelos massacres de Paracoelhos, onde tinham sido assassinados os irmãos, os pais, as mães, nem vale apenas explicar o que é que terá acontecido também àquelas mulheres antes de serem fuziladas, estavam sentados, os, 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 aquilo que eles chamavam os órfãos de Paracoelhos, estava sentado o Santiago Carrilho, o que havia que pensar era em Espanha, não é? E foi isso que se fez e não se esteve ali a dizer porque o torturou. Tu fizeste isto e tu fizeste aquilo porque...
2: e tu foste o primeiro. Não, Tu disparaste havia... primeiro ou disparaste depois. Exato. Porque é uma coisa que, enfim. Sim,
3: pois, que em geral nunca leva a bom princípio.
2: Nunca leva, nunca leva lado nenhum, não é? Nas e escolas é acaba, nas escolas, nas escolas, que nas esquerda, acaba com que os que joelhos e reavivou isso. Reavivou,
3: é? quer dizer, eles fazem um funeral ao Franco. Exatamente. Quase como o funeral que tinha levado o Franco para o Val dos Caídos quando morreu de morte natural. Não, e, e,
4: e lembremos aquilo que o, o superjuízo, o célebre Baltasar Garzón, que quis julgar o franquismo. Sim, Ou seja, é uma coisa assim. Ou eh, o franquismo estava morto e enterrado e ele levou Franco à justiça, reavivando a memória histórica e criando um divórcio mental de que eu acho que isto que estamos Porque a tinha ver hoje um políticas, mas é que muitas das coisas tinha, acontecem por ambição política. política mas a Espanha dizer, é muito mais centrífuga de facto o centro, por isso é que é importante reforçar o centro por isso é que quando se perde o centro em Espanha dá é coisas suficiente. como há como há 100 anos atrás que foram, não sei, 700, 800, 900 mil mortos uma guerra civil quer dizer uma espécie de bastidor da segunda guerra
2: Quer dizer, em muitos aspectos, com aspectos, não diria piores, porque a Segunda Guerra é ultrapassável, mas com aspectos. Estilo, em, em, barbário, em que quase tudo. mas vale Quer dizer, e tu, de todo lado,
1: atenção. Quem tiver
2: sim. dúvidas sobre isso, olha, se nunca leram a Managem Catalunha, é então, então, um livro que, se, que bom para estes dias, que se vão leia, ler do Oro.
1: então, então. José Miguel Sardica, muito obrigada muito obrigado por obrigado eu pelo ao, ao Contracorrente, vamos acompanhar obviamente com muita atenção o que se passa em Espanha, amanhã regressa mais um Contracorrente com Helena Matos e José Manuel Fernandes e nós não nos
3: obrigados, estamos cá e pronto vocês fazem
1: parte vocês são a casa, até amanhã Sabe.